0: Tom Hola, sí, sí, has llamado a este o este, pero hoy aquí hablamos en español. Ahora empieza un podcast
1: presentado por Gloria de la Madrid y Maite Alcaraz. ¿Sabías que gracias a la manipulación genética pudimos deshacernos de la gruesa piel de los plátanos y de sus molestas semillas hasta hacerlo a nuestro gusto? Desde hace poco sabemos que más de 5.000 enfermedades genéticas se deben simplemente a una sola letra errónea en nuestra cadena de ADN. Imagina que existiera una herramienta que permitiera editarlo, identificando esas letras erróneas y sustituyéndolas por las correctas. Una terapia genética conocida como CRISPR podría ser la gran panacea contra las enfermedades hereditarias. Básicamente nos permite editar nuestros genes con unas tijeras moleculares. Nosotros llevamos muchos años como especie humana modificando genéticamente todo tipo de seres vivos y ahora en los premios Nobel le hemos dado el premio Nobel en química a dos científicas por su trabajo en la adición del genoma humano. Emmanuel Carpentier y Jennifer Doudna ganaron el premio Nobel por ser las principales descubridoras y precursoras de la técnica CRISPR. En 15 años se prevé que CRISPR podría acabar con todo tipo de problemas de salud derivados de una mala genética, cataratas, diabetes, VIH, incluso el cáncer o el Alzheimer. Con la ingeniería genética no hablamos de curar una enfermedad, sino de erradicarla por completo previniéndola. ¿Hasta aquí todo bien, verdad? Lo malo, es la letra pequeña. Una vez conseguida la cura contra ciertas enfermedades genéticas, se despertará una guerra de patentes con una terrible consecuencia. El precio. El acceso a estas modificaciones genéticas creará una nueva separación de clases sociales entre aquellos que puedan permitírselas y los que no. ¿Tú qué crees? ¿Se tratará del fin de la selección natural? La innovación y las disrupciones generan avances y soluciones increíbles que no debemos frenar pero existen efectos secundarios. Cómo se repartan los beneficios que generen estas disrupciones definirá la sociedad del futuro. O un modelo ganador único, o uno en el que todos ganamos. Buenas tardes a todos, yo soy Gloria, y aquí empezamos el programa de hoy, este miércoles en Este Oeste, Ingeniería Genética y Clonación Animal.
0: Y no estás sola, estoy aquí con ella. Yo soy Maite, y tengo una pregunta para Gloria. ¿Qué es un clon? Llamamos así a un ser vivo,
1: literalmente copiado. Esto puede ocurrir de forma natural mediante reproducción asexual en muchas especies. En los seres humanos y en los mamíferos en general, sin embargo, esto no es nada normal. Para poder hacer un clon de un animal con pelo, entre comillas, necesitamos tirar de ciertas técnicas genéticas especiales. Actualmente la ingeniería genética contempla varios casos de clonación según su objetivo final. El primero y menos interesante para este programa es la clonación de ADN, que consiste, literalmente, en copiar una secuencia de material genético. ¿Y cómo se puede clonar un animal? La clonación reproductiva, al contrario, sí que contempla copiar a un ser vivo por completo. Primero se extrae el ADN de una célula del animal y se introduce en un óvulo vaciado de material genético. El óvulo se incuba artificialmente en el laboratorio hasta que se implanta en una hembra que tras el tiempo de gestación correspondiente a cada especie, da a luz al individuo clonado. Lo que se desarrollará entonces será un ser idéntico, bueno, o casi idéntico, pues existe una ligera diferencia, de aproximadamente un 2% en su material genético. Por esto, se hace necesaria una aclaración importante al respecto. Clonación no es exactamente lo que se hace con esta técnica, explica Luis Montolio, investigador científico del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología y uno de los mayores expertos en transgénesis animal de toda Europa o si no a nivel mundial. Lo que se realiza es la sustitución del núcleo mediante transferencia. Esto se hace bien a golpe de jeringuilla o bien mediante estímulos eléctricos que fusionan el núcleo de una célula y la cubierta del óvulo. Teniendo en cuenta que el 98% del material genético de la célula está ahí, nos dejamos un 2% aproximadamente en el citoplasma, por lo que estricto sensu no deberíamos estar hablando de clonación. ¿Cambia eso algún aspecto importante de toda esta cuestión? Pues en realidad no, porque lo que obtendremos será un animal igual al anterior. Aunque es interesante saber que hay un pequeño porcentaje por el cual nunca un clon será del todo una copia idéntica. Dejando de lado esta cuestión, existen numerosas barreras para poder clonar a cualquier animal. Las más difíciles de superar son sin duda las legales y las éticas. Sobre la tecnología podemos decir que cuanto más simples, entre comillas, son los seres vivos y más cerca está el animal de su base evolutiva, más sencillo es clonarlo. Y mi siguiente pregunta va para ti. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos acerca de la clonación, Maite?
0: Las supuestas ventajas, y digo supuestas ventajas porque esto es como todo, hay ventajas que a lo mejor para nosotros no nos parecen ventajas, pero bueno, para la ciencia sí. Gracias a la clonación tenemos la posibilidad de fabricar células personalizadas de repuesto, en principio de cualquier clase, para reparar el tejido dañado por las lesiones, los trastornos genéticos y la degeneración. Y no solo células puede que pronto seamos capaces de hacer crecer nuestros propios órganos en un huésped no humano, listos para ser trasplantados cuando sea necesario. Esto para mí es una buena ventaja. La clonación animal permite también la reproducción de animales para el consumo, sobre todo vacas y toros, en un menor tiempo y a un menor costo. De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la carne y la leche de animales clonados son tan seguras como aquellas que provienen de animales no clonados. Por lo tanto, algún día puede ser que veamos estos productos en el supermercado. ¿Tú consumirías este tipo de carne? No sé, no sé qué decirte.
1: No me llama la atención la idea de momento, la verdad. Prefiero que no se toque genéticamente y que no pase por el laboratorio. Porque al final es verdad que los científicos que se dedican a esto pues controlan la parte que pueden controlar y hasta el momento con los avances que tienen y con el conocimiento que hay hasta el momento... Uh -huh. Pero yo creo que estos temas son tan amplios y conocemos tan poco que al final creo que los efectos secundarios me pesarían más que, yo qué sé, la novedad de comer carne clonada.
0: Exacto, por eso cuando he dicho ventajas, supuestas ventajas, era porque yo ya sabía esta ventaja y era, para mí no es tanta la ventaja, porque yo prefiero, como tú, ¿no? De momento no experimentar ni consumir este tipo de carne. Pero bueno, continuamos con más ventajas. Los científicos escoceses que clonaron a la abeja Dolly, que más adelante hablaré de ella, han continuado con la clonación de ovejas, modificando su genética para producir leche que contiene una proteína humana para la coagulación sanguínea. Y otra de las ventajas es que en un futuro podrá usarse este método para reproducir especies en peligro de extinción o probablemente ya extintas. Yo creo que,
1: que todo tiene que seguir un poco el orden y la energía de la naturaleza. Es como si ahora queremos tener dinosaurios. Pues no sé yo, si, si nos hubiesen extendido, si estaríamos nosotros o si podríamos convivir con ellos.
0: Ya, es que es todo todo muy relativo. No podemos decir blanco o negro y más en lo que nos rodea. ¿no? Que Es verdad que muchos animales sean, están en peligro de extinción por culpa de la mano humana. Y si se pueden solucionar, pues sería para el futuro una buena solución. Pero no sé yo, todo tiene un lado B. Claro, pero ¿cuál es la solución? ¿Clonar los animales cuando están a
1: punto de extinguirse o, por otro lado, dejar de hacer cosas dañinas que perjudique al medio ambiente y a la reproducción normal de esa especie?
0: Exacto, porque si ya lo, los hemos extinguido una vez, ¿por qué no los extinguiríamos una segunda vez? Pero bueno, no todos son ventajas, sino que también hay desventajas. Y una de ellas es que la clonación reproductiva es aún ineficiente y la mayoría de los embriones animales clonados no pueden desarrollarse de una forma adecuada para llegar a ser mamíferos sanos. La tasa de abortos en distintas etapas del embarazo una vez el embrión es transferido es muy alta. Es decir, se necesitan como muchos vientres subrogados para inyectar ese embrión y a lo mejor de 27 vientres que utilizan, solo uno continúa el proceso. Muchos investigadores afirman que el uso de las células madres embrionarias puede ser un camino para tratar enfermedades humanas. Sin embargo, hay expertos que han notado similitudes entre este tipo de células madre y las células cancerosas. La idea de crear un ser humano genéticamente idéntico a otro que haya existido o exista continúa generando conflictos entre ciertos grupos debido a valores sociales y religiosos. A pesar de ello, este proceso representa una posibilidad para parejas estériles que desean tener hijos. Pero con la clonación se pueden presentar deformidades corporales e importantes efectos genéticos por una mala praxis. Y para finalizar esta tanda de desventajas, imagínate que se clonara un ser humano el clon. A lo largo de los años podría tener trastornos psicológicos, pérdida de la individualidad y falta de identidad. No no podían ser peores ventajas, porque
1: todas estas habilidades son súper importantes sí, como, como individuo, ¿no? Pérdida de individualidad y falta de identidad.
0: Claro, porque al final siempre serás como la copia de otro. Bueno,
1: pero al final genéticamente es verdad que eres idéntico o casi idéntico a tu símil del que te han copiado, pero bueno, la personalidad un poco se desarrolla a lo largo de del tiempo, entonces ahí es donde creas tú tu sí, identidad, eso sí. ¿no? Pero, o sea... Igual tu identidad genética sí que la pierdes.
0: E Exacto, la identidad genética la pierdes, por supuesto. Que es verdad que la personalidad... Más adelante contaremos el caso de Barbara Streisand, que clonó a sus perros, pero no me quiero adelantar. Quiero continuar primero con la abeja Dolly. Que, ¿Quién se acuerda de la abeja Dolly? Lo más seguro, los más jóvenes, pues no tenéis ni idea de quién es, o sí, espero que sí. Y os preguntáis por qué una abeja fue y es tan importante. En 1997, los biólogos... Keith Campbell e Ian Wilmot presentaron al mundo a la abeja Dolly, que fue creada el 5 de julio de 1996. La abeja Dolly no era un cordero cualquiera, sino era un clon. No había nacido de un óvulo y un espermatozoide, sino que provenía de una célula glandular mamaria de otra abeja que ya no estaba viva, una Finn Dorset de 6 años de edad. Y con Dolly nació una revolución científica y social. La clonación animal a partir de una célula adulta es mucho más difícil que de una célula embrionaria. Así pues, cuando los investigadores del Instituto Roslin de Escocia crearon a Dolly, único cordero nacido después de 277 intentos. Fue una noticia de gran importancia en todo el mundo. Algunos científicos destacados se mostraron al principio escépticos, pero se, fue, se clonaron más animales. Primero el ratón de laboratorio, y luego vacas, cabras, cerdos, caballos e incluso perros. Hurones y camellos. A principios de 2000, Dolly era real y la clonación de mamíferos adultos era posible. Un dato curioso sobre Dolly era que el clon había nacido con cero días, de una célula de otro animal que tenía 6 años de edad. Los investigadores llevan más de 20 años tratando de desenmarañar los misterios del envejecimiento de los clones. Desde un punto de vista biológico, ¿qué edad tienen estos animales nacidos de células de otros animales adultos? Dolly no fue el primer vertebrado clonado de una célula extraída del cuerpo de otro animal. En 1962, el especialista en biología del desarrollo, John Gurdon clonó un animal adulto por primera vez, al extraer una célula del intestino de una rana e inyectarla en el óvulo de otra. Pero Dolly fue mucho más famosa porque se ve que estamos como más relacionados con ese tipo de animales de la abeja, de los mamíferos, más que con una rana. Cuando clonaron a Dolly, la concibieron usando una célula de una oveja de 6 años. Y Dolly murió con 6 años y medio, una muerte prematura para una raza que vive una media de 9 años o más. La gente suponía que el clon de un adulto iniciaba su vida con una desventaja en cuanto a la edad. En lugar de un verdadero recién nacido, parecía que la edad interna del clon fuese más avanzada de la que su propio tiempo de vida indicaba. De ahí la idea de que la edad biológica de los clones y su edad cronológica no estaban sincronizadas y, por tanto, los animales clonados morían jóvenes. Dolly vivió una existencia llena de mimos en el Instituto Roslin. Se apareó y produjo crías normales de forma natural. De este modo, se demostró que este tipo de animales clonados pueden reproducirse. Como dije antes, Dolly nació el 5 de julio de 1996 y se le practicó la eutanasia el 14 de febrero de 2003, a la edad de 6 años y medio. Las ovejas pueden vivir hasta la edad de 11 o 12 años, pero Dolly sufría una artritis en una articulación de una pata trasera y adenomatrosis pulmonar ovejuna, un virus que induce a la aparición de un tumor pulmonar y que es frecuente en ovejas criadas en el exterior. La oveja Dolly no murió de forma prematura por ser un clon. Investigadores de la Universidad de Nottingham compararon al primer mamífero clonado y aseguran que su envejecimiento fue normal. El equipo de expertos basaron su estudio en cuatro dolis creadas en Nottingham, Debbie, Denise, Diana y Daisy. Todas ellas se originaron a partir de la línea celular que dio origen a la primera oveja clonada y una vez alcanzados los 8 años de edad, demostraron que su nivel de envejecimiento era normal. Si tomamos una célula de un animal de cualquier edad e introducimos su núcleo en un óvulo maduro no fertilizado, obtendremos un individuo que nace con una esperanza de vida completamente renovada y confirmaron que todos los signos de envejecimiento biológico y cronológico de las ovejas clonadas coinciden con los de las no clonadas. Pero la abeja Dolly no es el único animal así ya conocido dentro de la clonación animal. Zongzong y Hua Hua fueron producidas
1: por científicos del Instituto de Neurociencia de la Academia de Ciencias de China en, en Shanghái, liderados por Chun y Mu Minpo. Estas dos macacas idénticas se crearon mediante transferencia nuclear de células somáticas, TNCS, sus siglas en inglés, la misma técnica de clonación que produjo a la oveja Dolly. Son los primeros primates clonados producidos por esta técnica. A diferencia de los intentos anteriores de clonar monos, los núcleos donados procedían de células fetales, no de células embrionarias. Y ya hemos mencionado anteriormente que cuanto más simples son los seres vivos y más cerca está el animal de su base evolutiva, más sencillo sería clonarlo. Pero con los mamíferos, animales terriblemente especializados, la cuestión no es nada fácil. Especialmente difícil es la clonación si hablamos además de primates. Entre estos existe una costumbre de presentar ciertas proteínas que dificultan el proceso. Dichas proteínas están asociadas a ciertas estructuras celulares que son alteradas en el proceso de nucleación, que es como llamamos al acto de extraer el material genético de la célula. De esta manera, las proteínas pierden su función y no se pueden reproducir fácilmente para incluirlas en el cóctel de preparación, ya que dependen también del sitio donde se encuentran y que hemos alterado al sacar el núcleo. Estas tecnologías son arriesgadas y encima extraordinariamente eficaces, dicen los expertos. Son pocos los embriones que resisten un proceso sumamente agresivo. Este problema no es tan grave en otros grupos de mamíferos y por esta razón hemos conseguido copiar a Dolly y a un buen número de animales desde entonces. Sin embargo, la clonación de macacos muestra la posibilidad de clonar primates, algo que no se había conseguido mediante esta técnica hasta la fecha. Pero todo tiene su truco. Lo que han hecho los investigadores ha sido coger los genes de un feto de macaco y entonces ponérselo a dos óvulos vacíos. Para que funcionara, han tenido que solucionar un problema previo consistente en hacer crecer estos genes pertenecientes al embrión, algo que han superado gracias a un cóctel especial de proteínas y nutrientes. Pero también supone otro hecho importante, y es que estamos haciendo un clon de un ser que ni siquiera ha nacido, así que solo nos valdría a medias. Montolío opina que la clonación de los primates que se hizo en China no aportaba mucho más que el haberlo hecho con otra especie. Los investigadores trataron de vestir el descubrimiento como una especie de tecnología adicional que nos permitiría hacer muchísimas más modificaciones genéticas. Pero la realidad es que tenemos otras técnicas que nos permiten hacer experimentos muchísimos mejores que la transferencia nuclear.
0: Desde 1996, otras ovejas han sido clonadas a partir de células adultas, pero no han sido los únicos animales. También se han clonado gatos, conejos, caballos, burros, cerdos, cabras y vacas. El perfeccionamiento de esta técnica ha significado que la clonación de animales está resultando más barata y más fiable. Y esto ha creado un mercado de servicios comerciales que ofrecen animales domésticos clonados o cría de ganado de élite, pero todavía llevan una etiqueta de precio que indica 100.000 dólares. Para nosotros es muchísimo, pero obviamente la gente con dinero lo hace. Y una de ellas fue Barbara Streisand, que utilizó esta técnica para clonar a su perra que murió en 2017. En una entrevista que concedió a la revista Variety, confesó que Miss Scarlett y Miss Violet son clones de Samantha, su perra que murió en 2017 a los 14 años. La actriz no dio mayores detalles acerca del proceso ni dónde lo realizó. Solo mencionó que los perros tienen diferentes personalidades a la difunta Samantha y que estaba esperando que esos cachorros se hicieran mayores para poder ver si tenían los ojos marrones y la seriedad que tenía Samantha. Ella no contó lo del, lo del procedimiento, pero sí que sabemos que antes de que muriera Samantha, a la pobre perra les trajeron células de la boca y del estómago, los cuales sirvieron para dar vida más tarde a Miss Scarlett y Miss Violet que todos son perros de raza cotón de Tulear. Se ve que cuando ya hizo esa entrevista no estaba del todo conforme porque los perros no habían nacido con el mismo color de ojos que Samantha. Y claro, al final es lo que hablábamos antes, no tienen la misma personalidad.
1: Ya, pero entiendo a Bárbara Streisand diciendo si tienen el mismo material genético como no tienen el, los ojos del mismo color, me han engañado.
0: Yo no sé si llegaría a clonar a mi perro por mucho que lo quisiera y estuviese muy triste porque se fuera a morir. Pero bueno, eh, hay gente que sí que tiene esa obsesión, tiene el dinero y hoy en día esto de la clonación de mascotas es todo un negocio. Hay muy pocas compañías que admiten hacer esta tarea de forma comercial, la cual supuestamente está limitada a fines de investigación. Hay dos compañías que sí que lo admiten y son dos. Suom Biotech y ViaGen Pets. La primera, con sede en Corea del Sur, que asegura que realizan el proceso por un precio de 100.000 dólares, pero no existe una garantía de que sea exitoso ni de que el animal clonado no muera los pocos días, ya que el coste es solo para realizar el procedimiento. O sea, tú te gastas los 100.000 dólares y a lo mejor a la semana se te ha muerto el perro, pero ellos se lavan las manos y dicen, ah, lo siento, que los 100.000 dólares solo era para... Lo del procedimiento, o sea, una crueldad animal flipante. Eso sí, Suamen Biotech asegura que han clonado con éxito a más de 600 perros. Y en el caso de Via Gen Pets, que es americana y tiene la sede en Texas, el costo por clonar una mascota es de 50.000 dólares. Y en su página web, esta compañía asegura que ellos tienen una tasa de éxito del 90% ya que consiste en embarazos usando las células del animal original, por lo que los riesgos son mínimos. Asimismo, para aquellos que aún no están seguros en querer clonar a su mascota, esta compañía americana ofrece el poder guardar los genes del animal por 1.600 dólares y así tomar la decisión más tarde. Porque cuando tú tienes que llevar al animal, tienen que ser o que están vivos aún o recién muertos. Y hay que mencionar que ambas compañías dejan bien claro que ellos no clonan humanos. Si te imaginas Gracias clonar a un Dios. humano.
1: Yo me espero cualquier cosa ahí en América, en Beverly Hills, ahí en la vuelta de la esquina tienes la tienda de clonación de humanos.
0: ¿Para qué querrías clonar a un
1: humano? Pues esa es la, la gran pregunta que nos hacemos hoy en este programa. Primero, tenemos claro que existen ciertos problemas biológicos, pero desconocemos muchas de las trabas que nos encontramos. Por el momento, clonar seres humanos con vistas reproductivas no es legal, no es ético o no es práctico. Aunque bueno, dependiendo del lugar desde donde estemos hablando. Para este tipo de experimentos que implican a la clonación humana, según Montolio, uno tiene que preguntarse, ¿por qué hacerlo? A lo que el experto responde, yo no encuentro ninguna buena razón, con lo cual no lo haría porque no creo que nos aporte ni nos permita avanzar más en nuestra tradicional búsqueda de soluciones terapéuticas. La cuestión ética y legal no dependa del tiempo ni de los recursos a priori. Por el momento, la Organización de las Naciones Unidas instó en 2005 a todos los países a prohibir de forma terminante la clonación humana con intenciones reproductivas. En algunos de ellos se ha prohibido, incluso, la clonación de células madre y derivados. Sin embargo, a la hora de la verdad y a pesar de los intentos de restricción, como el que pudimos ver en la Convención sobre los Derechos Humanos en Biomedicina, o más conocida como la Convención de Oviedo, la legalidad se estira hasta el límite según los intereses políticos y económicos de los distintos laboratorios, universidades o instituciones implicados. Lo que vemos finalmente es un cuadro global en el que la clonación celular humana con vistas a la investigación o los debatidos casos terapéuticos sigue siendo posible en muchos sitios. España firmó en el 98 el mencionado convenio de Oviedo, enmarcado en la convención homónima. En él se vela porque haya un respeto específico para el ser humano, una prohibición expresa de la clonación con motivos reproductivos, una prohibición de la modificación irreversible del genoma y otras muchas cosas. Pero otros países no lo han firmado. Por ejemplo, serían Reino Unido, Estados Unidos, China, Japón,
0: Corea o Alemania. Cabe recordar que si clonamos a un humano, es que este no tendría la edad de, los que, de lo que nosotros querríamos, por ejemplo. Si se nos muere un familiar muy cercano a una temprana edad, un novio, una novia, un amigo, y estamos muy tristes y queremos que esta persona vuelva a la vida, entonces decidimos clonarlo. Pero no vamos a tener a fulanita con 25 años, lo que vamos a tener es un bebé. Porque obviamente las células se inyectan en un vientre y se inicia el procedimiento de un embarazo normal y corriente... De nueve meses de gestación y nace un bebé, no nace de momento, no, 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 re, no clonamos a fulanita con 25 años. Es que yo creo que por muy triste que estemos, hay que aceptar que todos tenemos un proceso y es verdad que hay gente que se muere muy joven y que no se merece morir, pero no sé,
1: la vida es injusta.
0: Sí, a mí no me gustaría clonar a ningún humano porque al final lo que nos hace ser a nosotros es la personalidad y por mucho que sea igual físicamente por dentro y su personalidad no va a serlo porque la personalidad se crea por las vivencias y las situaciones y la sociedad en el entorno en que vivimos y crecemos. Entonces esa persona nunca va a ser la persona que echamos de menos. Es como lo que le pasa a Bárbara, echa de menos a Samantha y claro, tiene dos perros totalmente iguales que fíjate tú, ¿Cuántos perros de la misma raza son iguales y no necesitas clonarlos? Pues lo mismo. Pero ahora está ahí en nada porque no tiene la personalidad de Samantha. Pues chica, es que es normal. Samantha se habrá criado, tendrá un carácter. Pues vete tú a saber qué era más tranquila. Y los perros, aparte, en ese momento eran cachorros aún. Y los cachorros, muy rara vez, son tranquilos. Hombre, son muy jóvenes. Están, en... Están desarrollándose. Claro.
1: Pues la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo, Maite. Me hago la misma pregunta que se hace el señor Montelieu. ¿Para qué querría clonar un humano? En mi caso, la verdad es que para nada. No, no me parece ético. Y creo que, que eso no nos, no nos da ninguna, no nos aporta ninguna solución que ahora mismo necesitemos como especie o como humanidad. Que luego voy a clonar, yo qué sé, para que me planche las camisas blancas los lunes por la mañana, porque a mí no me apetece.
0: Cuando ya tienes ese pensamiento de clonar a un humano, a alguien que, que has perdido y tal, es un razonamiento egoísta, porque al final la vida sigue y es verdad que es muy doloroso y que a veces nos cuesta, y no lo mismo, perder a un hijo. Que un hijo pierda a su padre, por ejemplo, ¿no? Pero ya está, tienes que avanzar y al final no es lo que dices tú, no trae ningún beneficio. A priori, de momento, clonar a un humano. Y aparte el procedimiento, que ya me parece a mí cruel, por lo poco que sé que se hace en animales, con humanos es que también sí. será lo mismo.
1: Aparte, que, que hemos visto, o sea, como en resumen, es súper complicado clonar mamíferos y, sobre todo, también como hemos visto con los monos primates, es súper complicado porque tienen un tipo de proteínas que se tienen que sintetizar o tienen que hacer unos procesos de una determinada manera que ni controlamos ni conocemos. Eso es lo primero, a nivel práctico, que es una cosa uh -huh. hiper mega complicada. Y luego, a nivel ético, tampoco me parece ético. Y hablando del tema de la muerte que decías tú, pues bueno. Puede ser complicado. Depende también cómo te enfrentes a la muerte ¿no? y, y, y lo que pienses de ello. Creo que hay que normalizar ese proceso. Creo que hay que hablar de ello. Creo que hay que informarse. Cuanto más te informas y más conocimiento tienes sobre algo, creo que mejor puedes adaptarte a las situaciones que tengan que ver con ello. Entonces, ver la muerte también como una consecuencia de vivir. Y esto lo hablé yo en uno de mis programas con Sasha, que os invito a escuchar The Three Duels en un español, pero bueno, así practicáis un poco el inglés. Y, por ejemplo, ¿tú querrías vivir eternamente? ¿Es que qué hacemos aquí viviendo eternamente?
0: No, es más, yo muchas veces cuando pienso, uff, me da pereza llegar a ser mayor que no pueda tener independencia por mí misma y, y siempre, a ver, que no se juega con esto, ¿no? Pero siempre le digo a mi madre, uf, es que yo a la edad, con 70 años, si estoy bien de salud y puedo ser independiente, no sé qué, pero si yo estoy mal, que dependo de un montón de, de medicamentos, de, de alguien de que me cuido, que no sé qué, digo, es que eso no es vivir. Yo preferiría ya estar muerta. Y es, y es verdad, y tienes que tener presente de que es un ciclo y estamos vivos y mañana no, no lo estamos. Y, y la vida sigue y es una rueda. Y es verdad que, obviamente, como todo, es un proceso, tienes que tener un duelo y te va a doler, sobre todo cuando pierdes a alguien muy joven que no se merece morir. Pero, no sé, para mí sí, lo tengo como muy presente. No estoy pensando todo el día en la muerte, la muerte, la muerte, pero no la tengo como algo malo o algo que me dé miedo. Yo tampoco. Y yo creo que
1: cuanto más hablas de ello, pues más se normalizan las cosas. Y no solo la muerte, o sea, cualquier otro tema. Y ves que, que, que nada, que es una consecuencia de vivir. Entonces, con esto acabamos nuestro programa de hoy y a vosotros os lanzamos unas preguntas que dejamos ahí en el aire, la que hemos contestado nosotras. ¿Para qué querríais vosotros clonar un ser humano? ¿Para tener una copia? ¿Para no sentiros solos? ¿Por qué podéis? Nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Hasta luego.